0: Tarmopod Tarmopod Pure potrebbe essere tipo Ciao Tarmo, voglio fare un gioco con te. Ma sarebbe pure carino, citando il nostro amico Sou, l'enigmista. Vabbè, quindi Easy, Tarmopod, Tarmo più Pod. <ride> che te lo dico a fare? Benvenuto! Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Tarma oggi. Vi porto all'interno della foresta della morte, puntata dedicata alla lore eh, di Magic the Gathering, nello specifico all'Anowar e i suoi eh, abitanti, gli elfi di Lanower perché raccontare la lore di Lanower? Perché, ovviamente, è una carta di Magic, ma soprattutto, è una carta di Magic Pauper. È una delle carte più famose. Del, del gioco che, dal, che dall'inizio, dall'alba dei tempi, ovviamente è stata stampata. e mh, Tutti conoscono, perché insomma gli Elfi di Lannover sono delle carte più famose di Magic. costa un verde, una creatura 1-1, che se la tappiamo aggiungerà un verde alla nostra riserva di mana. Quindi un mana ramp, eh, viene usato attualmente eh, all'interno del deck Elfi Pauper, ed è bello raccontare la lore di Lanover perché magari abbiamo sempre sentito. Sappiamo che Lanover è una foresta, ma non sappiamo nello specifico la sua storia, i suoi abitanti, i lati oscuri di Lanover e, e la sua dea che ha protetto la foresta durante ehm, gli avvenimenti che sono accaduti a Dominaria. Ma parliamo appunto di. Parliamo, parleremo di Lanover, ma scopriremo anche tanti eroi e tante piccolezze che ritroveremo nelle carte che abbiamo a casa, ed è bello, secondo me, eh, scoprire questi, questa storia eh, veramente affascinante. Lanower è una gigantesca foresta che si trova nel sud di Erona, custodita da Molimo e casa dei famosi elfi di Lanower. L'Hanower è una regione russureggiante, a sud-est di Benalia, abitata da elfi, silvantropi e potenti elementali. Ma l'Hanover viene chiamata anche Foresta della Morte. Viene chiamata così The Goblin perché se uno della loro razza osa entrare al suo interno non ne esce più vivo. Quindi capite che l'Anover viene anche chiamata Foresta della Morte, perché è veramente pericoloso entrare al suo interno, anche se non sia un goblin. Alcuni studiosi sostengono che la dimensione enorme della foresta ha proteggere gli Elfi da molti pericoli esterni, ma ciò non è completamente vero. Gli Elfi di Lanover sono divisi in tribù e ci sono ben sette regni Elfici all'interno della foresta, ognuno con una popolazione distinta, il suo territorio, la posizione di comando e la struttura sociale diversa. Sebbene la maggior parte di loro vada d'accordo, ogni tanto capita qualche piccolo conflitto all'interno. Adesso arriviamo in un punto, parliamo di Era Glaciale, tra l'altro Ice Age, un'espansione una di Magic, e verranno nominati gli elfi di Feynord, se voi andate a prendere i vostri raccoglitori, ovviamente il disegno Old, Vedrete due Elfi, dove stanno in una, foresta, in una foresta, certo, ma la foresta è completamente innevata. Quindi è bello, secondo me, la prossima volta che vedrete questa carta vi ricorderete di Freyalise, vi dico fra pochissimo chi è. Durante l'Era Glaciale dicevamo che gli Elfi hanno protetto l'Hannower dagli stranieri che volevano devastarla per procurarsi legname. Nonostante mantengono qualche contatto con i loro vicini, hanno fatto un notevole lavoro per impedire ad altri popoli e culture di influenzare la loro casa. Gli Elfi mantengono una credenza rigida radicata nella religione che devono mantenere una certa distanza dagli altri popoli al fine di mantenere la loro connessione mistica con la natura. Gli Elfi di Lanover condividono un profondo rispetto e una connessione nonostante l'enorme distanza con le driadi di Shanodin e la loro foresta adesso arriviamo a un punto molto bello, che è quello dell'arrivo, in questo momento, è, è, di Freyja che è una dea elfica, un Planeswalker che aiutò gli Elfi di Lanower a mantenere intatta la loro cultura durante gli eventi più difficili di Dominaria. Prima di continuare a leggere e a raccontarvi, anzi a raccontarvi la, questa interessante storia, vi voglio spiegare chi è Freya Lies, per chi non la conoscesse è un Planeswalker, una maga mezzelfa Planeswalker appunto che usava il mana verde e il rosso originaria di Dominaria. Mezzelfa nella nascita ma completamente elfa, elfica per scelta, indossava una benda su un occhio che nascondeva una lente in grado di amplificare il mana rosso che utilizzava. Preferiva galleggiare appena sopra la terra piuttosto che camminare. Nel corso della sua vita ha guidato e protetto varie comunità elfiche di Dominaria, partendo dagli Elfi di Feinord, seguita dagli Elfi di Lanower. Ecco qui, pose fine, ecco qui la nostra eroina, perché pose fine all'era glaciale, lanciando la magia del mondo, aiutò nella guerra contro Pirexia come membro dei nuovi titani e infine chiuse una delle fratture dimensionali durante gli eventi che portarono alla riparazione sacrificando la sua stessa vita. Quindi voi capite che per gli elfi questa è, è una dea vera e propria, perché comunque vada gli aiuta e crea anche un gruppo di elfi, che si chiamano Ordine della Foglia d'Acciaio, anche qua esiste una carta, e, ecco perché secondo me è bello raccont- raccontare e sentire la lore di Magic perché tante carte che noi conosciamo poi vengono spiegate in queste storie questa lore vengono raccontate ed è bello poi guardare quella carta quindi le prossime volte guarderete gli Elfi di e li guarderete con un occhio diverso sapendo la loro storia e saprete che anche l'Ordine della Foglia d'Acciaio sono degli Elfi scelti personalmente dalla Planet Walker. facciamo anche un breve cenno all'Ordine della Foglia d'Acciaio e Order of the Steel Leaf in inglese è un ordine di cavalieri e elfi scelti personalmente come dicevamo da Frey Elies per proteggere la foresta a cavallo di cavu terricoli. Prima di continuare facciamo un altro stop e parliamo di chi sono questi cavu. Infatti, se voi guardate la carta dell'ordine della foglia d'acciaio, c'è un elfo che sta cavalcando una specie di lucertola gigante. Chi sono i cavu? cavu è un sottotipo di creatura, enormi mostri simili a rettili regati, e sono legati al mana verde e rosso, abitano nelle foreste di Dominaria. Quindi, per parlare un attimo dell'etimologia del, dell'animale, di questo mostro, di questa creatura, si presentano come grandi rettili, carnivori, quadrupedi, dagli arti particolarmente allungati e un fisico tuttavia snello e longilineo, adatto per la vita arborea, privo di coda. Possiedono inoltre una grande testa spigolosa munita di potenti mascelle dentate. E, mh, variano di dimensione ovviamente da quella di un cane a quella di un elefante. Questi, eh, questi cavu eh, infatti si diffusero in molti luoghi di Dominaria tanto da entrare a far parte della vita quotidiana di alcune popolazioni, appunto quelle di Elfi che di Lanower. E vivono in simbiosi eh, con, con i loro padroni, quindi con i loro elfi. Quindi questo era bello da capire, insomma, perché sta cavalcando questa bestia che si chiama cavo. Fondata, eh, ma ritorniamo all'Ordine della Foglia d'acciaio, che, appunto è fondata dalla Planet Walker per respingere gli invasori dell'Anover durante l'era glaciale, e da allora ha servito come protettore della foresta. L'ordine. E continua a esistere e a ingrossare le proprie fila accettando guerrieri da ogni eh, regno elfico anche decenni dopo la, fu- la morte di Freya Lys la loro appunto creatrice di, questa, di quest'ordine il loro mantra si basa sulla filosofia isolazionista i membri dell'ordine sono zelanti nel mantenere la purezza di Lanover, ovviamente qualsiasi non nativo che entra nel loro territorio rischia la vita così come elfi di altre foreste. Quindi capite come questa protezione verso l'Hanover sia talmente forte da mettere a rischio ogni vita che entra all'interno di questa foresta, che appunto l'Hanover viene chiamata come, come foresta della morte. Anche i Goblin ce lo ricordano, ma quanto abbiamo capito è rischioso per qualsiasi elfo che non sia di Lanover entrare al loro interno. Quindi Freya Lys viene considerato come una dea elfica da loro, che la conoscono come sua eredità di viaggiatrice planare. I membri dell'ordine sono zelanti nel mantenere la purezza di Lanover, abbiamo detto. Qualsiasi non nativo che entra all'interno rischia di morire. Durante l'invasione eh, pirexiana, tutti gli elfi di Lanover si radurarono intorno e la Damri, considerato il prescelto di Freyalise per combattere contro gli invasori. Quindi questo è un, un racconto, una lore che ci fa capire eh, la complessità di questa foresta di Lanower, Il suo interno, la sua vastità ha ben sette eh, regni elfici. E che si proteggono praticamente, proteggono la foresta, anche se fra di loro molto spesso non scorre buon sangue, però tutti questi elfi fanno un'unica cosa, quella di proteggere la loro, la loro cultura, e adesso infatti andremo a, approfondire, ehm, e andremo a approfondire la storia degli elfi, la lore, degli elfi di Lanover, andiamo proprio nello specifico. Gli elfi di Lanover, conosciuti ovviamente in inglese come Lanover Elves, sono una delle tribù più importanti di Dominaria. Però il loro aspetto noi lo conosciamo grazie alle carte di Magic, infatti gli Elfi di Lanover sono una razza alta e snella, con corporature atletiche, lineamenti affilati e orecchie moderatamente appuntite. Gli Elfi di Lanover sembrano giovani per la maggior parte della loro vita, ma le loro orecchie continuano a crescere, gli anziani hanno di fatto orecchie molto lunghe, sebbene non crescano mai oltre la parte superiore della loro testa. Quindi capite come questi Elfi di Lanover abbiano una struttura forte e atletica, e infatti devono essere pronti e forti a difendere questa foresta. Parlando di società, la loro cultura degli Elfi di Lanover è strettamente legata a doppio filo con quella della foresta ed è orientata attorno alla sopravvivenza. Sono molto paranoici, eh? lo scopriamo fa poco, infatti hanno una serie di usanze con gli estranei e che potrebbero sembrare superstiziose a chi non è un elfo di Lannover ma in realtà sono abitudini semplici e pratiche che li aiutano a sopravvivere nelle terre selvagge ad esempio presumono sempre di essere osservati coprono sempre le loro tracce e iniziano ogni pasto a piccoli bocconi seguito da una pausa per verificare la presenza di veleno quindi vivere in questa paranoia totale degli elfi di Lannover Non siedono quasi mai, questo è un fatto buffo, e preferiscono accovacciarsi oppure si appendono o si appoggiano. Infatti anche quelli più anziani, giovanissimi, non sono seduti su sedie con schienali ma su sgabelli. infatti le sedie sono praticamente sconosciute. I tatuaggi sono segni della cittadinanza di Lanover e i tatuaggi di ogni elfo presi insieme raccontano una sorta di biografia il lignaggio dell'elfo, il regno elfico di appartenenza, i risultati e così via. Quando due o più elfi stipulano un patto matrimoniale, ricevono tatuaggi abbinati come parte della loro cerimonia. E gli elfi di Lanover, come abbiamo detto, sono divisi in sette tribù di regni elfici sparsi in tutta la foresta, ognuno diviso nei quattro livelli di Lanover. A causa di questo non è possibile tracciare una carta accurata dei confini, dato che è possibile che più di una tribù vivano nella stessa area solo ad altezze diverse. Questo è molto interessante perché perché ci fa capire la vastità della della foresta e, e ci fa capire come per loro sia di vitale importanza difendere questa stessa foresta. Ma questa foresta ha anche un lato horror, un lato eh, oscuro, che forse voi non avete mai scoperto. Perché? Perché all'interno di questa foresta è presente un abominio, appunto, abominio di Lanower. Un orrore formato dai corpi vivi e morti di elfi che terrorizza la foresta di Lannower su Dominaria. Cioè quindi voi capite che all'interno di questa foresta così protetta dagli elfi esiste una zona molto pericolosa che non bisogna attraversare, quindi una zona horror, quindi una parte horror di questa storia la state per scoprire di questa lore. L'abominio elfico. Nel cuore profondo della foresta di Lanower si trova un oscuro e contorto acquetrino di magia necromantica. Imprudent, imputridendo per secoli, ha cresciuto il suo interno come un buco nero di magia malvagia. Venne scoperto per caso da un esploratore di Lanower. Una curiosa nuova recluta toccò l'oscuro guriglio facendolo implodere risucchiando l'elfo e dando origine a una mostruosità non morta quindi capite come questo fattore scatenante abbia creato l'inizio di questo abominio un secondo gruppo di esploratori inviato per recuperare il primo non comprese ciò che aveva scoperto finché non venne aggredito la mostruosità si scagliò sugli elfi con una velocità inaspettata trascinandoli ancora in vita nell'ammasso terrificante che costituiva il suo corpo. Un solo elfo riuscì a sfuggire e quella parte della foresta venne dichiarata proibita. Sebbene non siano stati segnalati avvistamenti della creatura per molti anni, il racconto dell'abominio di Lanower rimangono un classico intorno a ai falò degli elfi quindi all'interno della foresta di lanover c'è una zona proibita una zona horror che appunto c'è questo abominio di corpi vivi e morti di elfi che terrorizzano tutta la foresta di lanover <coughs> E con questo concludiamo la nostra lore su Lanover e i suoi abitanti, gli Elfi, carta di Magic Pauper, che ho avuto il piacere di raccontarvi in questa puntata dedicata alla foresta della morte e i suoi abitanti. Quindi anche nelle parti più pure, tra virgolette, più protette, c'è sempre qualcosa di malvagio come l'abomino di Lanover. E vi ricordo che nella descrizione c'è il link per visitare magicdecathering.fandom.com che grazie alla lettura del silo è stato possibile la realizzazione di questa puntata del mio podcast spero che sia stato di vostro gradimento vi auguro buon Pauper e buon Magic a tutti ma attenzione l'abominio di Lanower potrebbe essere sulle vostre tracce